0: Segunda e última parte da entrevista do Ricardo Bocão. Nessa última parte, Ricardo lembra das primeiras vitórias da retomada brasileira nos anos 90, com Vitor, Teco, Fabinho, Tatuí, responde perguntas sobre as escolhas que ele fez na vida, memórias de uma prancha que durou... Uma década nos mares mais incríveis que possivelmente o Bocão sofô entre 74 e 84, e muito mais reflexões sobre a vida, lições, muitas lições no, na segunda parte. Aproveite! ao mesmo tempo, você tinha uma obsessão também com a justiça do resultado dos campeonatos. Não,
1: tenha dúvida. Também, é, porra, meu irmão.
0: Segundo, segundo relatos, nesse mesmo ano de 1978, você teve que intervir, porque nego ia linchar o Paulo Issa que tinha dado vitória para acho que o Paulo
1: Tendas, contra o Ratão numa bateria em Saquarema. <risos> Cara, eu não, eu, não, eu não lembro exatamente disso, sabia? Eu Devo, Pode ser que eu tenha feito isso, mas eu não lembro com detalhes essa história. Mas essas histórias aconteciam. Né? Não sei se chegou a ponto de, linchar, de, de risco de linchamento, mas esse negócio de tentar fazer com que o juiz descesse daquelas cadeiras altas, ou, pô, enfim, isso, intimidação, isso existia um pouco, de vez em quando, né? Era, era de vez em quando. Mas eu, eu não lembro exatamente disso. Mas eu... Essa história da justiça, cara... É, meu signo é, é, é Libra, né? Balança. Eu acho que tem... Eu um, já li algumas coisas. No passado, não hoje em dia. É, tem, assim, essa história do senso de justiça. É uma coisa que vem comigo desde adolescente. É, não só em relação a mim, como em relação aos outros, ou à vida, etc. Né? Tem... É, essas histórias do Brasil, de política, não sei o quê, entra presidente, sai presidente, partido de esquerda e de direita, o que mais me incomoda não é ser presidente X ou Y o Júlio, é que as pessoas parecem que, que não usam o seu tempo, seja político, seja um ator, seja músico, seja uma pessoa empresária, influente, não o seu tempo para berrar contra as coisas que, na verdade... Tem, historicamente tem sido injustas no Brasil como o saneamento básico, ah Boca, você está entrando numa coisa, meu irmão, 50% das casas no Brasil não tem saneamento básico sabe o que é não um ter saneamento básico? ou água potável na bica, significa doença, nas crianças nos bebês, nas crianças, nos bebês nos adultos, nos parentes no primo, na tia, na cacete a quatro em, toda, em maior parte das comunidades que estão ou em casas isoladas que não têm saneamento básico. Então isso é uma das nossas grandes mazelas. E aí, isso, a meu olhar, quando eu há um tempo atrás ainda escrevia no Facebook, eu desisti, né? a, a internet é um meio de muita agressividade e o, 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 eu adoraria participar de fóruns e debates com educação mas não existe é, 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 mesmo que tenha algumas pessoas querendo tem uma grande quantidade que não sabe fazer assim então eu me incomoda a ponto de eu parar eu parei de me posicionar, de escrever independente de eu ter meus pensamentos se a gente quiser conversar tomando chopp eu, três, cinco, 8 pessoas eu vou falar tudo que eu acho mas essa história da injustiça voltando de campeonato não era nem só com os outros era comigo também um pouco eu, eu confesso que o problema maior de não ter tido melhores resultados era meu, mas eu tive momentos clássicos que estão aqui na minha memória, como um, uma etapa do Circuito Mundial Heng luz 86, na Joaquina, contra um, um havaiano homem a homem, eu não perdi para aquele cara, e o próprio Ian falou, foi 3 a 2 de juiz para o cara, e quando eu subi no palanque indignado, que eu sabia que eu tinha ido melhor que ele, e toda a que na beira d'água falaram pra mim, eu subi o palanque, o Ian Kerdes virou pra mim e falou pô, cara, não posso fazer nada, você tem razão, você não perdeu essa bateria, não sei o que, mas não dá pra, você sabe que não dá pra voltar. Isso aconteceu no Guarujá uma vez, que eu subi lá no edifício, no, no, no apartamento onde estavam um os juízes depois do campeonato pra falar, pra reclamar. E aconteceu também na Bahia, no Homem a Homem, contra um cara que até me falou depois eu acho que eu não ganhei a bateria de você. Então, assim, claro, isso aconteceu comigo. Aconteceu com todo mundo. Você foi competidor, você foi campeão carioca de 90, né? ou 91? 90. Você nunca teve uma bateria que você tem certeza que você ganhou e não te deram?
0: Quanto o Fernando Bittencourt no meio da barra. <risos> A gente não esquece, meu eu saí, irmão. Eu saí da água, os caras deram o resultado e depois os caras mudaram o resultado, eu fui ver
1: as papeletas. Aí é pior ainda. Aí é pior ainda. Eu as
0: papeletas rasuradas, rasguei as papeletas, me, me custou duas etapas de suspensão.
1: É, então, essa aí é, é, competição é isso, cara é, é, e, e depois, como empresário, eu pude é Engraçado, outro dia eu estava conversando sobre, Exatamente sobre isso, não sei com quem Que, que depois, como empresário né, Durante 20 anos, eu trabalhei de 90 1990, os anos 90 todos e os anos 2000 é, Eu pude a, a, ajudar Porque eu era empresário, não era técnico mas eu, com vários atletas em vários momentos que eu empresariei, eu pude ajudá-los muito mais como técnico, entre aspas, que eu não era técnico de beira de praia, com as questões das baterias que eu não tinha conseguido processar direito, eu pude, eu pude exercitar esse lado, eu acho, muito melhor do que eu mesmo consegui colocar dentro d'água. Isso é uma coisa até que me, me lembrou e eu é, aproveitei para falar. Foi engraçado isso, que a, acho que a experiência dos 10, 15, 20 anos é, de, das coisas que eu gostaria de ter feito, que eu queria ter feito e não consegui, eu consegui muito, é, passando para o Vitor Ribas, Pedro. Não, Pedro Miller já, já era um campeão brasileiro quando eu empresaria ele, mas Vitor, o Tatuí, o Guilherme Erdi, todos eles já eram bons, mas é, eu sei que eu pude ajudar assim é um time, um time, né? Era a namorada deles, com eles, e eu, e mais uma quarta pessoa. Então, ali eu, assim, eu, consegui, eu consegui me realizar... Né? Quando o Tatuí ganhou o Biarritz, tem a história folclórica, eu fiquei 40 minutos dentro de um carro, ele morrendo de calor, depois ele falou, não aguentava mais me ouvir, ter perdido um campeonato em Ipanema, entrou no carro pra ir para Niterói, eu peguei ele dentro do carro, de janela fechada, 40 minutos, ele, eu falei, meu irmão, se chegar lá em Biarritz, que ele foi convidado, né, tinha sido convidado, ele, ele ganhou o Biarritz, ganhando do Slater, do, do, acho que é Shane Powell, Shane Powell é, quartas, semis, e ganhou do Jeff boot na final num WCT, né, do, é, sequencial a vitória do Vitinho, se eu não me engano, isso, lembra? Isso, foi Isso, isso. Vitinho ganhou em Lacanô, né? Isso aí. Do Todd Holland na final. Isso. Um campeonato histórico. E o, e o Ricardo tatuí na semana seguinte, ganha a Biarritz do Jeff Butner. Ninguém não entendeu nada, porque os brasileiros ainda... assim O Teco tinha ganho do Kelly Slater em Rossegur dois anos antes, né? 92, não foi? 92... E os brasileiros começavam a anunciar um, um início de tempestade ali, ganhando dois campeonatos seguidos do WCT. Dois campeonatos grandes, tradicionais, né? Vitinho e, e Tatuí. Coincidentemente, os dois eu empresariava. Eu, pude, eu, eu me lembro que eu me realizei através dos caras. Que nem o pai, quando se realiza através do filho. O pai foi bom é, competindo no tênis, mas nunca foi tão bom assim. Aí vê o filho e ele Cara, mentira se, se disser que... Não, não é que ele se realize através, ele tem uma satisfação monstruosa né? através do filho ou do seu afilhado ou, no caso, quando a gente do seu pupilo, né? quando a gente é empresário, a gente se sente parte responsável por aquele garoto, aquele cara que está se tornando... Né? que está indo com 300 expectativas para o exterior para competir, patrocinador em cima, pressão, perde patrocínio se tiver mais um resultado ruim melhora o contrato demais se tiver dois resultados bons. Enfim, mas ele desviou do assunto.
0: Não, é isso aí. É, só para corrigir, é, 1994 o, o Teco ganha em Rossegor, do Kelly Slater na final, e na semana seguinte o Tatuí ganha do Jeff
1: Buffen em, em
0: Biarritz.
1: É... E a vitória do Vitinho foi que ano? Em Lacanau, procura aí depois e, e me fala. Foi, no... Porque eu vi...
0: foi em 95, né? Ah, então foi no ano seguinte. Foi em 95, deixa Detale. eu ver. Detalhe!
1: em 95 em Lacanô, isso aí. Isso, então, detalhe, hein? Eu estava lá gravando tudo, não só já era empresário, mas estava lá gravando. O Vitor ganhou em Lacanô, meu irmão, foi uma das vezes que eu vi ele mais surfar. Não é o Vitor mais surfar, é um, assim, na época, 95, vamos, vamos combinar, que tinha uma geração aí casca grossa, né? Que a Lisleita já estava no seu auge, apareceu em 92. O Martin Potter, meu irmão, já a... era. Meu irmão, fala é, sério. Todo mundo. Não era uma geração fraca, porque tiveram as gerações fracas, era uma geração porrada. O Vitor ganha, mas né? ganha assim passando o rodo em todo mundo. Chega na final e pô, nem, nem olhou pro lado. Ganhou o campeonato. Na semana seguinte, historinha. Mesmo que você não tenha me perguntado. Na semana seguinte, a gente vai para Biarritz, para o mesmo campeonato de Biarritz, lá em Grand Plage. Grand Plage né? Cara, o Vitor foi garfado. Ele, ele chegou na semi, ele foi terceiro, porque ele, faz, ele fez o segundo pódio seguinte, seguido, que antigamente, nessa época, é, ia para o pódio o campeão, o vice e os dois terceiros, não sei se você lembra. Eram quatro do pódio. Então, o Vitor ganha lá Cano. Foi aquele pódio que, que o, o Todd Roller e o Sani Garcia abandonaram. O Sani Garcia ficou em terceiro, perdeu para o Vitinho na semifinal. Eles abandonaram porque o Tijolo, que hoje que mora, aquele que surfava em cima da bicicleta, né? o grande Tijolo, que mora em Mal, gente boa para caramba, casca grossa, o Tijolo subiu com uma galera brasileira que estava viajando pela Europa junto dos campeonatos, cara, e simplesmente expulsaram todo mundo, virou uma festa brasileira no pódio. Pô, expulsou locutor, expulsou tudo. Meu irmão, foi uma festa naquele palanque, aquele pódio de Lacanoa, incrível, com aqueles confetes descendo, bandeira brasileira. Tava o começo dessa bagunça de brasileiro pô é, é, bagunçar o, a história. Vitinho vai no, 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 no campeonato seguinte com aquela forma dele incrível, ganha uma bateria de quarta de final contra os Leite, que os Sleiter sai meu irmão, bufando. Eu gravei. Eu tinha aquela lente, lembra aquela, aquele quadriplicador? Eu gravei quadro fechadinho. O Sleiter, pô, a, a, era, era um virando a bateria em cima do outro. Era um mar pequeno que o Slater estava suando pra caramba, 95, né? O cara apareceu em 92, era Grommet ainda. Tava no Grommet já estabelecido, mas era, o cara explodia dentro d'água. Vitinho explodindo também, o Vitinho ganha no surf. Bateria, um virando em cima do outro, virando em cima do outro, termina a bateria, o Vitinho ganha do que a Leiter nas quartas. Aí vai para semi com o Derek Hall, meu irmão. Derek Hall com um surf de onda pequena para direita, um negócio assim meio batidinha flota, batidinha flota, e ganha do Vitinho, na, assim, um lance escancarado. O Vitor ganhou aquela bateria e deram para Derek Hall. Aí Derek Hall fez final com o Sani Garcia em de onda pequena, e eu acho que o Sani é que venceu. Ou. Isso aí. Foi? Isso. Então, minha memória tá boa, tá vendo? Eu, o o Sani ganhou aquele campeonato E o Vitor não, não pode em terceiro eu Olhando, falando, cara, era pro Vitor ter ganho duas seguidas Também não sei porque que eu saí por esse não, lado não
0: Foi o campeonato seguinte Foi um campeonato foi Em seguida teve O campeonato de Rossegó Foi vencido pelo Rob Machado Final com o Jeff Buff E aí, e aí
1: depois foi Biarritz
0: depois Biarritz final... Mas na mesma perna Isso, na mesma perna uma semana seguida da outra. Naquela época não tinha é, 15 dias de
1: período de não, chute, não.
0: Era final. Era de terça
1: domingo, né? Terça domingo, é. terça domingo. Domingo acaba, segunda de descanso, terça já tem o um campeonato na outra cidade. Isso aí. E em pleno verão, né? Pleno verão. Era bom de temperatura e tudo, mas era muito fraco de onda, né? Depois eles levaram os campeonatos de final de agosto. Porque, lembrando o pessoal mais novo que não sabe, né? lembrando não, contando, né? informando, e até os de meia-idade que, de repente, não se lembram, é... como não tinha internet, como não tinha cobertura de circuito mundial em nenhuma emissora tradicional de nenhum país, regular, como não tinha exibição ao vivo, nada disso, os patrocinadores queriam público na praia. Eles queriam quanto mais cheia a praia, melhor. Esse era o retorno de quem botava 200, 400, 700 mil dólares num campeonato. Inclu... Né? Pra...
0: Inclusive, tinha, é... tinha o campeão da perna europeia, assim como às vezes tinha o campeão da perna australiana, e no caso da perna europeia, tinha o troféu sudoeste, que o sudoeste... De um jornal, né? Era um jornal francês que dava uma premiação em dinheiro para quem era. era o mais bem colocado nas três etapas, tinha um rankingzinho e Isso. o levava, levava um dinheiro. É, aproveitando que a gente está falando disso, de arquivo, eu pedi para, como eu te disse logo no início, para alguns amigos fazerem perguntas. E o Rafael Forte que é formado em história e que tem duas teses sobre surf, onde você é bastante mencionado, é, mandou uma pergunta que eu vou complementar aqui você está falando tanto das imagens que você fez. E aí o Rafael Fortes faz a seguinte pergunta. Além do uso no Ru, o Bocão e o Antônio têm planos futuros para o imenso acervo audiovisual da produtora deles, do canal deles? Como é que vocês têm lidado com as mudanças tecnológicas? E aí acrescento aqui o, uma, um pouquinho da outra pergunta que é agora já, já nem lembro mais quem foi que mandou a outra pergunta, mas a, a pergunta era tem, tem fim esse, esse arquivo? É, agora sou eu perguntando. A WSL nunca perguntou é, Ricardo, vamos fazer um, um, um documentário sobre esse pedaço da história do surf? Vocês querem nos vender imagens desse, dessa conquista? Não. O que, que existe de planos em torno de, desse tesouro que vocês têm de arquivos?
1: Cara, concretamente, nesse momento, ainda não existe nada assim grande, nem de grande médio porte. Existe a, a noção de que o arquivo é monstruoso, muito abrangente, principalmente em termos de surf, mas também skate, mas muito mais de surf, porque nós éramos surfistas e eu, além de... Surfista, eu competi muito tempo gravando, né? Eu fazia 2 e 1, um, arrumava patrocínio para ir competir, e acabava muitos anos ali do canal que, que a gente ia gravar, a gente ia gravar com, do, com o próprio dinheiro. Eu, o, o canal, não, desculpe, programa, né? É, só em 95 a gente começou. O Real começou em 83. O, o, a cobertura do Circuito Mundial WQS no Sport TV foi em 95 você coloca aí 12 anos que 80%, 90% das viagens que eu tenha feito, eu não sei direito do Antônio, mas imagino que é igual, porque o Realce nem os primeiros anos de, dos anos 90, nenhum empreendimento da gente tinha dinheiro para nos pagar para ir cobrir circuito mundial. E a cobertura do circuito mundial no Realce começou em 86, três anos depois de começar o programa. O programa começou em 83, três anos depois a gente começou... Ela, mas ela foi anunciada assim, na cara e na coragem, porque eu viajava, não bancado pelo Real, se eu, eu viajava, bancado por um patrocínio da Brasília Promotion, que me dava passagem, ou da Panam, que eu conseguia a passagem, com mais o um patrocínio da e depois da OPEA. Era meu pessoal, como eu, tava, como eu falei bem rápido: tinham viagens na França, quando o surf estava explodindo lá, que eu levava três, quatro pranchas no meu quiver, vendia duas, é, para, na volta o dinheiro da minha prancha de patrocínio Gary Linden, que eu vendia na França, era para pagar salário atrasado de produtor do Real Silvio Vibração e Assistente de Produção. Não tem problema falar isso. Isso é, isso é história. Isso, é, isso é, faz parte de, do, de, de fase, do empreendedorismo das pessoas. É, não é uma coisa que diminua. Né? É, mas eu estou dizendo o seguinte. Não existia, é, durante 12 anos, a gente se cada um se virava. Eu tinha, conseguia mais patrocínio, eu viajava mais. Eu me virava mais como patrocinador, eu viajava mais. E, consequentemente, eu trazia mais material, porque eu viajava mais e gravava mais. E estava mais presente. Então, essa história foi sendo construída depois com, com o Sport TV e, obviamente, agora com o Ru. Então, assim, tem muita coisa que, tá, que, que. não houve descontinuidade, né? Mas com essa, essa, essa mudança da linha editorial do canal, ela é recente ela na verdade começou de fato no início desse ano, né, três, quatro meses só atrás e, e cada um é... como o Antônio já não estava na direção na gestão do canal desde junho ele já estava envolvido em uma outra coisa e eu passei a me envolver com uma outra coisa também aí no final do ano, começo desse ano ainda não teve tempo e aí apareceu essa história do Covid, né, em, em final de março, onde todo mundo revendo e dando uma meia trava e revendo seus projetos não teve ainda oportunidade da gente é, é, negociar ou, ou propor ou, ou ter a proposta para esse acervo o que eu tenho aqui na minha casa é um caderno grande que eu venho escrevendo há uns três anos algumas ideias, alguns projetos cada duas, três páginas grandes cheias de linha, pautadas, eu venho escrevendo, desenvolvendo, como uma trilogia que eu quero escrever, é um desses projetos. Então, eu tenho alguns projetos e, entre eles, desde 2014, não nesse caderno, esse caderno tem três anos, mas eu já imagino ver versões diferentes nas várias plataformas OTT que foram criadas. E, e respondendo em parte, é, é, assim, há uns quatro, cinco anos atrás, houve uma tentativa da gente Pensar fora da caixa, fora da TV paga, né, em outras questões que já poderiam ter nos colocado numa posição de usar o arquivo em outros ambientes, mas as, as, os desafios do canal sempre foram muito intensos, mês a mês, semestre a semestre, ano após ano. entendeu? Sabe, você, quer, você quer fazer uma nova ideia, quer fazer uma terceira ideia, quer levar o Ru para o exterior, numa versão em espanhol em inglês, meu irmão, aí de repente vem aquela demanda é, urgente na semana seguinte e mais duas na outra e uma outra na no mês seguinte então, cara, é assim é, o exército da gente não é pequeno mas ele não é grande para a quantidade de desafios que sempre apareceram nesses 14 anos do canal, aí acaba que o arquivo foi aumentando, aumentando, aumentando sem parar e a gente não deu um segundo, terceiro uso a, a ele a não ser para o próprio canal, entendeu?
0: Beleza. É, é difícil resumir os assuntos contigo, porque é, eu não posso deixar de falar de quatro quilhas, mas eu vou deixar de falar, porque o, o boy, ele também serve para essas é, rupturas. Não vou falar de quatro quilhas hoje, porque fica prometido para outra hora
1: Tá bom. Tenho... E também, senão, ia ia, ia rodar em uns 10, 15 minutos. No barato, né? também <risos> no
0: barato. Também, também não queria deixar... Só para só para mencionar aqui, deixar uh, o, o assunto vivo na memória de muita gente, a, a viagem histórica e épica que o Bocão fez de volta... Quer dizer, de volta não, em volta ao mundo que era em volta ao universo do surf, onde ele... Larga tudo, pega
1: as pranchas um, e Com as... um 40, um 40 anos de idade, largar tudo com 19, 23, é, é meio tranquilo, né? Com 40 anos casado. Essa, é...
0: essa, essa história é uma história de, de filme e de livro, e que o, o Bocão fica, fica devendo pro boia e também em livro. E em filme, por que não, né? É. E mais uma cacetada de histórias, como, por exemplo, o dia que ele. Perdeu a tampa da cabeça no Havaí.
1: Em Kauai, na ilha de Kauai.
0: Isso. Ou a história da, da BR pune roxa, que ele tanto amava.
1: Nossa senhora. 10 anos sem cordinha, Júlio. Outro dia eu fiquei pensando nisso. Falei, meu irmão, sabe, você, você tem o direito de pensar e se orgulhar de certas coisas, não é? Você não tem o direito? Claro. Porra. Você não olha para trás pro Et Paper, você não olha para o Fábio Fabuloso, você sabe exatamente a sua contribuição no Fábio Fabuloso, no Et Paper, no, no teu título carioca de 90, por causa daquela geração fortíssima que tinha. Você tem direito de se orgulhar de certas coisas e falar assim, ninguém prestou tanta atenção, mas aquela bateria que eu ganhei do Guilherme Grossi, estou dando um exemplo, que era o cara que eu mais queria ganhar, porra, ela tem um, um valor especial, não é? Então, essa, essa história assim, é, você tava, você, eu não sei nem por que eu tava, você falou do...
0: Eu estava falando da, do, da quantidade de assuntos que
1: tem para a gente conversar. Não, sei, mas o aí, último que você estava falando...
0: Eu mencionei a BR Canal Pune e você falou
1: então, de aí eu, usando... eu olhei 10 anos usando ela intensamente, sem cordinha. Detalhe, não era uma 5 e 10 ou uma 6 e 2 que você entra sem cordinha no mar de 3, 5 pés. Era uma 94 a minha primeira grande de Waimea, que eu acabei usando em Banzai Pipeline, no segundo riff de Pipeline, em Backyard Gigante, em Sunset Enorme Gigante, alguns dias, além de Waimea e Macarra. Enorme, 20 pés, com 7 caras na água. Agora, tudo isso, o que eu fico mais chocado, assim, hoje eu fico chocado com que eu não faria isso mais, não é porque eu teria medo de me afogar, não sei o que, sei lá o que é, conforto, sei lá o que. Meu irmão, não foram 10 caídas, foram 10 anos! Numa época intensa onde eu não ia para o Havaí no final do ano para ficar menos de 3 ou 5 meses. Eu morava quase metade do ano lá e metade aqui. 5 meses lá, 7 aqui. 3 meses lá, 9 aqui. 4, 5 meses lá, 7, 8 aqui. 74 até final dos anos 80. O Havaí era a minha segunda casa. Mas não estou falando isso tirando onda. Era a segunda casa, é o lugar que eu mais estava. Eu saí daqui, para no Havaí. Aí a África do Sul, 20 dias, 30 dias, 45 dias. No Havaí era cinco meses, quatro meses. E esses 10 anos que eu, que eu tive essa prancha, ela, na época que, ela, que o BR Canapuri fez para mim, não existia a cordinha ainda. A cordinha apareceu é, no verão de 74. Eu estava morando lá, morei de 73 até 75. Ela apareceu no verão, no, 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 no outono de 74. Apareceu o que eu digo, manufaturada, fabricada, já com uma qualidade. Assim, opa, isso aqui vale a pena usar. Porque tinha tido as experiências de chupeta, e a tal do, do, daquele garrote medicinal com uma corda no meio aquilo ali não conta. Né? a chupeta saía, você perdia a prancha e ia para as pedras, quebrava na, no Peru. Eu estou dizendo a cordinha mesmo consolidada, no, começando a ser usada e comprada por todo mundo. Foi verão, outono de 74. Só que eu fiz a ganha do, do BR antes e não tinha copinho, não tinha lugar para botar cordinha. E eu poderia ter feito um buraco na quilha, que nem ninguém fazia, que passava a broca no, na, no, na base da quilha, você já deve ter visto isso, e botava uma corda na quilha. E depois aqueles copinhos com, com, com aquele rover, né? O fio de fibra de vidro, com, que fazia, um, um, uma, fazia tipo uma abaulada assim, porque só depois é que inventaram o copinho. Então, porra, podia ter colocado, mas eu não botei. Não coloquei, não fui, não fui colocando, não fui colocando. Fui quebrar ela meio em 84, de bobeira em UMA com James Jones, conversando com ele, passando uma série, estava conversando sem prestar atenção, veio uma série meio grande assim, pegou a gente desprevenido, ele chutou a prancha pelo lado, eu chutei também, a dele passou para o outro lado, a minha voltou com a onda e quebrou o meio. O um negócio besta. Já tinha passado por 60 situações muito piores, muito mais cavernosas, e eu sempre nadei, busquei ela, ela porra, bateu um pouquinho na pedra, mas nunca quebrou meio 10 anos sem cordinha meu irmão. É muito tempo. Muito tempo. Uma historinha só, eu, que eu não vou esticar. Eu surfei o segundo riff de, de Pipeline sozinho, porque eu vi três caras na água, o, o Otávio e o Pacheco e o Paulinho estavam comigo, Vamos pra OEME, vamos para o eu parei em Pipeline. Eu sabia que o estava grande demais pra Pipeline, a gente tinha visto, a gente morava em Velzylândia. E aí, quando eu parei isso em 76? Foi 76. Foi no ano que a gente estava fazendo o um filme nas zonas do Surf com o Kurt Mastauca. Fazendo a parte, eu produzi a parte havaiana do, nas zona do Surf, né? Com, eu contratei o Kurt Mastauka e o Bill Icons. A gente tinha que ligar para ele para dizer onde a gente ia, não sei o quê. E eu parei em pipeline assim, para olhar e fiquei maluco. O pipeline estava grande demais. Mas eu vi, eles viram que eu, 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 eu era um pouquinho milp. Ah, lá tem uns caras lá eu, lá fora. Eu, onde é? Onde e é? Porra, aquilo lá é o segundo rifle. Não era Bansai, era atrás. A onda que não conectava. Eu, mas tava muito... O mar tava muito bonito. Só que tava grande demais. O pipeline tava meio fechando. E os caras, não, vamos para o mesmo vamos para o Aimee Eu falei, cara, me larga aqui Não, tá maluco, que é isso? Me larga aqui então, eu quero, quero tentar cara eu, eu, Resumindo, eu entrei Consegui entrar assim naquele Se jogar na frente daquela da, Num da, pipeline fechando Você escapa ali entre pipeline E, e a e Beach Park Consegui, fui Cheguei lá fora no, no segundo riff Não é no Banzai, no segundo riff A onda que não conecta, ela enche Para depois vir para o Banzai e simplesmente os caras não estavam mais dentro d'água. Eu sei que eles estavam lá, eles desistiam, não era a miragem. Mas eu acho que no tempo que demorou para eu pegar, me preparar, porra, esperar o momento para me jogar na água e eu chegar lá fora, os caras se dispersaram, pegaram ondas, sei lá o quê, tinham dois, três, não tinha ninguém. E eu fiquei uma hora e meia, e no segundo riff peguei três ondas, uma maiorzinha, duas mais ou menos, morrendo de medo, porque desde... 20 minutos depois que eu estava dentro d'água, já fiquei griladão de estar tá sozinho, estar tá longe pra caramba, não escutava nem o barulho dos carros da estrada. E comecei a pensar em peixe, em tubarão e o caramba quatro. É, e, e sem cordinha, cara. Sem cordinha. É incrível. É incrível eu acho, eu acho incrível. É, eu acho também.
0: É, o Bruno Coutinho, teu parceiro de... Arpoador. De arpoador, lá atrás da laje, principalmente quando tá grande, que ele gosta também.
1: Pô, como é que esse cara é talentoso até hoje, hein, cara? Morou anos em São Paulo, mercado financeiro, Eu sei que ele pegava mão na final de semana. Cara, o cara, eu tô fazendo... Eu gosto de elogiar as pessoas, quando elas... Né? Merecem ser elogiadas. Pô, o Bruno tá pegando pra caramba, cara. Morou em Buenos Aires, no México. Meu na... irmão, ele é. tem um posicionamento na terceira laje que dá raiva. É. Ele é educado e, e acaba sempre escapando, muito das, muitas das vezes, nas melhores ondas. E tá suando pra caramba, mas fala. Bruno Coutinho. Ele
0: faz a seguinte
1: pergunta: Vale a pena dedicar
0: a vida inteira a um único tema? Quais são os custos e os benefícios? Os benefícios dessa decisão? Esse, essa é uma pergunta boa. boa né? Pergunta de
1: 10 mas... minutos né? de resposta. É. Não, 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 vou tentar não, não fazer em dez minutos. Cara, olha, primeiro de tudo, vou fazer um comentário antes de responder. A minha vida... Ele, tá pergun ele perguntou isso para mim. Isso, para você. Tá. Ela não foi planejada. A, a de, quase ninguém é, tá? Mas essa história de eu viver a vida toda mais ou menos em cima de um tema, né? um tema musical, um tema, viver a vida toda em dó ou em sol menor, ela não foi uma coisa que eu pensei Falei, vou viver no meio eu vou viver o máximo possível envolvido no surf o máximo de anos que eu consegui cara eu eu uma outra é assim uma hoje eu olho para trás eu vejo que foi um, assim uma vida não tô, não não desejo necessariamente esse, isso que eu vou falar para ninguém, porque é, é, é perigoso, é difícil e grandes chances de não dar certo, tá? mas é, eu fui numa, numa, numa improvisação bem perigosa sem saber, foi assim, porque uma coisa eu assim, ah, mas a vida a gente nunca se é, planeja, tudo bem. Mas depois dos de 17, 18 anos, quando eu terminei o colégio e fui morar no Havaí um ano e meio, dali, meu irmão, eu ia para a esquerda, para a direita, seguia em frente, ia para baixo, dava uma meia volta, ia para a esquerda de novo, para a direita, sem, é, só no instinto. Planejamento de um mês, de três meses. Estava tava no Havaí morando sem dinheiro em 74. Depois que os amigos passaram aquele dezembro, janeiro e fevereiro lá, da minha primeira vez, eu fui com o Betão. Estou lá, em março, recebo um convite que foi para a casa da minha mãe em Copacabana. Minha mãe mandou para mim para o Havaí, por carta, demorou. Chegou o convite do Gaston 500, para te dar um exemplo que eu vou falar. Chegou o Gaston 500, um convite. O convite era alucinante, eu o envelope, era um convite assim que abria em papel cuchê grosso, colorido, com a medalha do Gustavo Grandona, que era o símbolo do campeonato naquela época, estou tô falando de 1974, me convidando com o meu nome, Dear Ricardo Bocão, aí pá, toda aquela pompa e circunstância, eu fiquei maluco, eu falei, eu tenho que ir para esse campeonato. Não tinha circuito mundial, era um campeonato aqui, outro ali, né, o Peru em 1972, puta rocas, estou falando de 74. Tinha o Proclas Trás, tinha o Duca Hanamô, que eu não podia entrar, né, e aí eu sou convidado para o Gaston porque eu tinha conhecido o Mike Larmont que era, que era um fabricante, um dos melhores surfistas da África do Sul, um dos melhores do mundo na época, eu conheci Pico Alto, e eu surfei Pico Alto com 16 anos, e ele ficou meio assim, quando saiu d'água ele falou, cara, quantos anos você tem? Eu disse, caramba! Eu falei, não, quem arrebentou foi você, você fez um surf... Em pico alto, os caras tudo sobrevivendo, você atacando o lip não sei o que. Eu não falei com essas palavras, na época não tinha essa expressão, mas eu foi o que eu vi, o que eu falei para ele. Ele falou: Não, mas você, muito novo, você tava, pô, tinha 15 pés pico alto, e eu realmente peguei umas 5, 8 ondas, sem cordinha também, olha que loucura, hein? Lá fora passei um quebra coco com o animal, a pruxa veio na minha testa, fui varrido do mar no quebra para pra depois tentar entrar de novo, conseguir varar aquele quebra coco de pico alto e chegar lá fora meu irmão, aí esse cara, sem eu saber nada me pediu o um endereço, alguma coisa que, que ah, não sem eu saber nada, ele fez o, a droga do convite chegar na minha casa em Copacabana e na minha casa Figueiredo Magalhães, minha mãe mandou para Havaí e eu fiquei maluco, eu estava morando no Havaí sem dinheiro, eu fazia jardim uma vez por semana em Ronolulu para ganhar uma graninha, 10 dólares e eu comecei a consertar prancha que dava até mais dinheiro porque eu fazia um consertinho aqui e outro ali e era 10 dólares, 20 dólares um consertinho e, mas eu estava sobrevivendo, era o dinheiro suficiente para pagar o aluguel do quarto, que a gente, na época a gente não alugava a casa, cada um alugava um quarto, né? rachava o quarto com outras pessoas, geladeira de, de todo mundo, banheiro de todo mundo. Eu alugava o um quarto, na época era os 130 dólares por mês o quarto, em 74. Gastava uns 20 dólares de supermercado por semana, eu comedido, tentava não comprar coisa cara. E era assim que eu vivia. E aí veio o convite para o Gastão 500. E eu botei na cabeça que eu tinha que ir em julho. Isso era março. Agora, você me pergunta como é que eu saí do Havaí e consegui uma passagem que custou 2.200 dólares do Havaí-Ronolulu, passando pelo Rio de Janeiro, Brasil, porque passava, e, e chegava em, em Johannesburg, Johannesburg para Durban, e de volta, e sem sab... detalhe, 1974, qual o tipo de informação que girava no mundo em 1974, onde é que você via como é que era Durban, onde é que era, como é que chegava e como é que... Né? Nada, não tinha Airbnb, não tinha internet, não tinha não tinha nada. Carta. Quinze dias para chegar uma carta para responder mais quinze. Ou um telefonema. Deixa eu fazer um, 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 um comentário bem pré você vai entender onde eu vou chegar. Telefonema internacional, a gente ligava lá na Navaí, pegava o telefone público, e esperava vir a telefonista. Aí a gente falava assim, oh, eu quero falar, quero ligar para o Brasil, Rio de Janeiro, ela está, É o número, o número é 25, tá bom, então eram 11 horas da manhã, ela volta nesse telefone, meio dia e meia, uma hora da tarde, era assim. A, a telefonista te pedia para voltar naquele telefone público numa hora determinada, duas horas depois, para ela poder fazer a ligação e completar a ligação. Então nessa época eu em três meses março abril maio junho eu me virei que é uma história longa que não cabe aqui mas você vai entender por que eu estou falando isso respondendo a pergunta do Bruno para ir para a África do Sul e conseguir ir e, e competir no gasto 500 e conheci Jefferson Bay em 74 foi o primeiro brasileiro a chegar lá, competir, visitar e fazer amizade com os caras, cabeludão, parecia um, um homem da, das cavernas, tinha um cabelo no meio da, da, das costas, todo parecia um rastafário, porque eu, é, eu lavava, mas não penteava, desisti de pentear meu cabelo. É, enorme, e os, os sul-africanos, com o cabelo curtinho, fui parar na África do Sul três meses, quatro meses, tranquei minhas coisas dentro do quarto, pintei a casa por fora e por dentro, junto com o mexicano que morava no outro quarto para ganhar dois meses de aluguel. E com esses dois meses de aluguel, eu pude me ausentar 45 dias para ir para a África do Sul sem... e, e minhas coisas ficaram no meu quarto, trancadas no armáriozinho do meu quarto. E aí voltei da África do Sul para o Havaí, em agosto, quando tinha... quando entro em Los Angeles, voltando da África do Sul, passei pelo Rio, porque eu fiz prancha, duas pranchas, do, do uma Stinger do, do, do Benaipa e uma... uma in Bolt, que tinha um raio com, com aquele shape que era amigo do Henrique Schulenburg, que tem uma, tinha uma loja em Raleiva, meu Deus, está é, na ponta da língua para poder vender no Brasil, para ajudar nessa nesse, nesse, né, levantada do dinheiro. E aí, quando eu volto em agosto, meu irmão, voltando da África do Sul, passando pelo Rio, que a passagem passava, quando eu entro em Los Angeles para pegar o voo para Havaí, tinha explodido uma bomba no counter da Panam, pode botar aí no Google, bomba no, no check-in counter da Panam, agosto de 1974. Explodiu, morreu um cara, aleijou outro, não sei o quê, e o, o, o aeroporto de Los Angeles estava todo fechado, cheio de lençol, com uns, é, esquadrão, E o cara, é mal-humor danado, e eu tinha deixado a minha passagem de volta, que eram aqueles tickets escritos dentro do quarto trancado, porque eu estava na Havaí com a passagem de volta depois para voltar em um ano, que eu acabei ficando um ano e meio, acabei abandonando essa passagem, mas eu tinha ela, e, e só que eu comprei a África do Sul Ronolulu. Então, quando eu voltei, eu não estava passagem de volta para o Brasil, e o cara pediu, e eu não tinha, e eu engasguei, e, eu, né, 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 e o cara me deu sete dias, falou que ia me expulsar e me botar no outro voo, me deu, depois de muito convencimento, ele me deu sete dias, para eu provar que tudo que eu estava falando é a verdade Runolulu, eu fui depois de sete dias, fui lá, encontrei uma Filipina mal-humorada, que eu fui falar para ela de bobeira, que eu fiquei irritado, numa entrevista para explicar tudo, senão ela não ia estender meu visto. Minhas coisas todas no quarto. Eu voltando para morar na Havaí, mas o resto do meu ano e meio. E, 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 e ela simplesmente, quando eu perdi a cabeça, eu falei: mas o que, é que eu posso fazer se eu tenho, minha família tem dinheiro e eu tô tirando férias de um ano? Não era verdade e ela, então pode ir para casa que você vai ouvir falar da gente e simplesmente me, me convidou a me retirar dos Estados Unidos né? eu não fui deportado porque ela, ela disse que ia, eu ia escutar deles e realmente depois de uma semana, dez dias, chegou uma carta e a carta me convidava a me retirar dos Estados Unidos, a voltar para o meu país até o dia tal, dois de outubro se eu não me engano, isso era final de agosto eu fiquei maluco, fiquei maluco por quê? Porque eu cheguei em Nova ia em dezembro de 73 e eu não tinha, depois que eu entendi o inverno havaiano, né, que eu passei, eu não sabia de nada, lembra? Não tem informação. Cheguei lá no Havaí, porra, sem saber o que, que eu ia encontrar. Quando eu me, me habituei, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, fui para a África do Sul em julho, voltei em agosto, eu já sabia qual era a dinâmica. O que, que eu queria? Queria pegar o inverno havaiano começando no outono, setembro, outubro. E a mulher, o, o, a imigração americana, lá Novaí, Havaí, simplesmente me convidando a me retirar do país no dia 2 de outubro. Eu, cara, eu pirei, eu explodi. E eu tive que cumprir, porque senão estava um aviso lá. vocês tem que deixar os Estados Unidos até o dia 2. Se não deixar um, um, um aviso de deportação, será emitido contra você. Se não te encontrarmos um aviso de prisão, será... Eu, eu saí direitinho no dia 2 de outubro, mas eu saí, meu irmão bufando, fiz, fiz a mesma coisa que eu fiz para a África do Sul, fiz umas três pranchas porque eu já laminava nessa época, eu peguei três shapes foda, fiz três pranchas laminei, falei, vou voltar para o Brasil e em menos de um mês vou voltar para cá a minha confiança era tanta que eu peguei minhas coisas todas de novo paguei um mês de aluguel joguei dentro do armário de qualquer maneira tranquei e falei, gente, se daqui a um mês eu não voltar, porque meu, eu deixei só um mês do meu quarto pago vocês podem abrir aí, está aqui a chave para o mexicano que era o meu parceirão faz o que você quiser, com prancha, roupa, tudo que eu estou deixando aqui. Eu deixei tudo, Júlio. Eu botei uma malinha e voltei para o Brasil com três pranchas para vender, que as pranchas gringas, né, havaianas, com raio, é, do Benaipa, valiam uma grana. Eu falei, vou, vou voltar, vou vender. E na época, aí a história já está longa, mas eu consegui um patrocínio da Hollywood, que não precisou nem botar logotipo na prancha. Dei sorte que entrei no, no, na sala de um cara fera da Souza Cruz que, que o am melhor amigo dele tinha sido salvo por dois caras no quebra-mar, que o cara estava pescando na pedra, escorregou, caiu, estava sendo levado pelo canal e dois surfistas salvaram ele lá do quebra-mar, isso naquela época, 74 e aí o cara fala, se encantou e falou Você é surfista, eu tenho um apreço pelos surfista, Porque eles salvaram o meu amigo, ele ia morrer não sei o, que. Eu falei, o que que você precisa? Eu, falei, eu preciso de um patrocínio para correr o Pro Class Trás Que eu tinha pedido para o Rei de Herrick Uma das coisas que eu fiz foi fazer três preços para vender aqui A outra foi pedir uma carta do Rei de Herrick Que fazia é, é, que estava que fazendo a tripla coroa não existia IPS ainda, pra, me convidando para um Campeonato do Havaí, do Carna pro class Traz, não me lembro qual era. E ele me fez a carta toda bonita, papel timbrado, com essa carta eu ia tentar o patrocínio. 1974, 1974. Tá? Aí eu dei essa sorte de um cara um conhecido, um namorado da minha irmã me levou nesse cara da Sousa Cruz, que era o um figurão, e esse cara eu eu cabeludão de sandália havaiana na, numa sala gigante de um diretorzão da Souza Cruz, e eu contando a história que eu queria ir para Havaí competir lá, e o cara me conta isso e me dar um cheque de 5 mil cruzeiros. A passagem da Brânif era 8 mil e poucos cruzeiros. E o cheque não podia ser pessoal a mim, tinha que ser uma entidade. Eu pedi para botar na, na Associação de de Batuba. E viajei para São Paulo, para o Paulo Iça poder descontar o cheque pela associação, na boca do caixa, e me dar os 5 mil cruzeiros e eu comprar uma passagem de 8 mil, que eu peguei o dinheiro da prancha e eu voltei para o Havaí em menos de um mês. Isso eu estou contando isso tudo e voltei para o meu cartinho antes de fazer 30 dias. Eu com 19, 20, 21 anos de idade. Para te dizer o quanto desse turmoil que rolou de, de Peru duas vezes com 16, 17 anos. Dois meses e meio cada vez. Havaí um ano e meio, que eu nem cheguei no final do ano e meio. para te... E todos os outros anos seguintes, que foi um, uma sucessão de coisas. No meio disso, a revista Realce. No meio disso, fábrica de prancha. No meio disso... Então, é... Eu não sei se, se responder exatamente, o que eu digo é o seguinte, eu olho para trás e eu adoro a vida que eu vivi, com todas as dificuldades, porque a minha vida não foi fácil, né? eu sou um filho de classe média média, meu pai tinha dinheiro porque eu fui de sucesso, cirurgião, muito bom. Fez, tipo, faleceu recentemente há 10 dias, mas viveu uma vida boa, 88 anos. Foi um dos primeiros, junto com o médico de Minas, a fazer transplante de córnea no Brasil. Tinha dinheiro. E, e mesmo ele querendo que eu fosse médico, ele me acompanhou, entre aspas, é, insistiu muito para que eu fizesse medicina, insistiu muito para que não sei o quê, me preveniu muito desse caminho que eu estava indo de fábrica de prancha, de patrocínio de surf, que era tudo muito incipiente, cara. Era tudo... Cara, sabe o que acontece quando você, faz as... quando você é um dos primeiros, não estou dizendo que eu fui o primeiro, quando você é um dos primeiros a fazer essas coisas todas, você... o pioneirismo, no fundo, no fundo, ele é bom, mas ele é uma merda, porque ele, ele... você abre alguns caminhos mas você normalmente não capitaliza. É, o pioneirismo é bonito de tapinha nas costas, ele é bonito para a nossa satisfação pessoal. Ele te dá, sim, é, cancha, né? ele te dá bagagem para outras coisas. Eu me lembro que eu falava que o realço, os nove anos de realço, eram, eram uma faculdade, um mestrado, um doutorado e meio. Aqueles nove anos, o que eu aprendi, porque ganhei, dinheiro eu não ganhei. Eu aprendi para caramba. Então, é, é, a vida foi indo assim, no, no improviso, entre aspas, sempre fui muito responsável com as minhas escolhas e com as minhas decisões, né? mas ela foi de, um, de, um, de uma imprevisibilidade máxima. Eu não sabia... Eu, eu, hoje, eu olho para trás, eu não sabia o que, que ia acontecer no ano seguinte. Até os 40 anos de idade, quando eu, incomodado com o programa ter acabado na MTV de um jeito escroto, eu falei, quer saber? Depois de nove anos ralando com o Realcio, dois anos com o Wombach na MTV, tendo feito coisas ótimas e ter acabado de um jeito mentiroso da parte deles, e eu queria entrar com a ação e fui vencido na decisão de entrar, e eu entendi, respeitei, mas eu falei, cansei, vou viajar e vou ficar aquela viagem de um ano que você falou com a minha mulher. Eu tinha 40 anos de idade, ou seja, a imprevisibilidade continuava. Eu tinha 40 anos, a gente não tinha filho ainda, estava casado há cinco, seis e resolvi morar e provar aí, falar para ela. Vamos provar aí? Ela, mas pô, a gente não tem dinheiro direito. Eu, não, não tem 1.200 dólares. Mas 1.200 dólares não é nada. Falei, mas vai dar tudo certo, vamos nessa. Aí fiz aquelas 18 pranchas que eu sou eternamente grato pro o Ricardo Martins, a Wetworks e todo aquele pessoal que fez 19 pranchas e não coube a 19 nona nas quatro capas que eu fiz, que o Léo que da Hadley, que era CEO da Hadley, na época não era, mas me ajudou a embalar. É, e eu fui morar, achando que eu ia morar cinco meses, sete meses, pegar o inverno desde o comecinho, que era o meu, meu sonho, que eu, que eu não tinha conseguido cumprir naquela, naquele ano, porque me mandaram ir embora, e eu fui para lá dia 16 de setembro de 92, para falar para a Luciana, me acompanha, vamos lá comigo, ela sempre, minha parceiraça, acreditou com certo medo, ela estava certa, estava receosa, né? a gente ia sair do Brasil e entregar tudo e largar tudo, a gente já não tinha quase nada mas assim, a gente tinha a nossa vida e vamos morar, vamos passar cinco meses no Bahia, o gordinho, meu amigo fotógrafo falou, você quer vir pra cá? fica aqui em casa, eu falei, não, mas eu não quero abusar meu irmão, eu vou te buscar no aeroporto, só vem com as tuas pranchas a Luciana vem junto, vem com as tuas pranchas e me pegou no aeroporto, tomou um susto viu, quatro capas gigantes, quatro sarcófagos monstruosos, 18 pranchas melhor cuiver que eu já tive na minha vida que durou um ano, entre Havaí e Bali, e eu, eu não estava previsto ir para Bali. Fui para passar cinco meses no Havaí. O que aconteceu com esses cinco meses no Havaí que eu fui com 40 anos de idade, em 1992? E também convidado como alternante para Edjaical em sexto. Era um dos motivos que eu queria estar no Havaí desde o início. Pô, é, fui passar quatro, cinco meses. As coisas foram acontecendo. fechei o patrocínio, fechei uma, um boletim com a Rádio Fluminense patrocinado pela Clark Fome, que eu fiquei com a cota de patrocínio. Comecei minha coluna da Fluir tudo no embalo da viagem, que me pagava 200 dólares por mês em cada coluna em 1992, eu estreiei a coluna da Fluir, que foi uma das coisas que eu busquei fazer para me sustentar nesses cinco meses no Havaí, que acabou virando uma viagem de um ano. Quer é a imprevisibilidade maior do que essa? É, é assim, cara, minha vida foi indo assim. E, a, e, a, e no final daquele um ano, que eu fui para ficar cinco meses, acabei ficando um ano com ela, ela engravidou do Bruce no último mês da viagem. A gente, com a passagem, ela era de 16 de setembro até o dia 15 de setembro de 93, do ano seguinte. A gente usou ela até o talo, a gente veio embora. O dia... E ela nem queria voltar. Eu, dei... eu acho que eu até posso dizer aí que é eu... um dos moles na minha vida. Eu devia ter é... escutado ela, que ela estava tão encaixada. Ela era modelo, conseguiu trabalho de modelo. Eu tinha os 200 dólares por mês da Fluir. Tive os 450 dólares da Clark durante cinco meses nesse projeto da Rádio Fluminense. Ganhava 200 dólares por mês do programa Portugal Radical, que você deve lembrar do Henrique Balsemão de Portugal. Claro. Não é? E aí, isso foi. Da... E ela não queria voltar. E eu falei, mas, pô, nossa vida está lá. Eu... Caramba, aqui, o que, é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer trabalho braçal. Tudo está lá, meus networks estão tá lá. E eu acabei insistindo para a gente voltar. E ela voltou grávida do Bruce. E toca de viver uma vida nova quando chegar, porque ela está grávida. Eu fui para um quarto-sala na, na Barra da Tijuca sem saber o que eu ia fazer, meu amigo. Voltei de lá sem saber. E fui fazer uma creperia em Garopaba com um pouquinho do dinheiro que eu peguei de dois patrocinadores que usaram minha imagem. É, não muito dentro do combinado, mas a conversa foi ótima, educada, republicana. Eles me entenderam. E com o dinheirinho que eu peguei de uma coisa que eu merecia, porque eu propus um patrocínio que não me deram e depois eu combinei, eu falei, então só não usa a minha imagem, usaram, aí eu com esse dinheiro eu fiz o shark uma creperia no sul, que também botei todo esse pouco dinheiro lá, um empreendimento que, improvável, funcionar só no verão, três verões que eu morei lá, que foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já fiz, morar o verão de 93, 94, 94, 95, 95, 96 em Garopaba, na saída do verão a entrada do outono, meu irmão, um dos melhores lugares do mundo para se viver lindo, a natureza, as ondas o mar, tudo e toca de né? vou me repetir pela sexta vez eu fui fazer uma creperia que ia ser um era pra, restaurante, eu queria pizza prato, tinha prato de noite tinha sopa e dois pratos toda noite e ela virei dono de do restaurante para depois voltar aos poucos para a produtora e começar de novo até a gente entrar no Sport TV e aí, é assim, cara. Foi assim. Entendeu? Assim, então. É, é...
0: Custos e benefícios da decisão já estão explicados. Os custos é a imprevisibilidade. E os benefícios é a mesma imprevisibilidade.
1: <risos> é, o, o, o custo, cara, é que eu deveria, como. O que eu aconselho para o meu filho e para todo mundo, meu filho tem 25 anos, é para tentar. Cara, a, a segurança financeira absoluta ela não existe, mas existe sim o, o tal da, da, da expressão fazer um pé de meia, que é da minha época, né, dos anos 60, 70, fazer um pé de meia, é, enquanto você está na, na época de mais energia da sua vida, dos 25 aos 40, eu acho o ideal. Eu aconselho isso para o meu filho, eu insisto nisso com ele, é, mesmo eu tendo feito tudo diferente. Porque é, é muito difícil, depois dos 40 anos, você cavar coisas novas, fazer coisas novas, iniciar. não é, é Eu não estou dizendo que é impossível. Porra, porra, as pessoas fazem. Não é? Eu fiz. Eu, várias pessoas fazem coisas aos 35, aos 45, aos 50, aos 55. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil. Você tem que ter uma, uma dose de... Você tem que ter persistência, você tem que acordar cedo, dormir tarde, você tem que equilibrar, porque eu também não só trabalhava. Para eu correr atrás do prejuízo depois dos 40 anos, eu queria continuar pegando onda, meu irmão. Eu queria continuar fazendo as coisas que me deixavam saudáveis, de alma, espírito e físico. É, tudo, espírito e físico, né? É, então, é muito difícil. Então, é, 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 o custo, na verdade, foi mais esse, Júlio. Porque o normal o ideal, mais do que normal, é você usar essa época da tua vida, dos 22, 25 até os 40, 45, para fazer esse tal do pé de meia, ou fazer um, uma frente boa, um colchão razoável, porque, ainda mais hoje em dia, por quê? Eu vou te falar. Porque antigamente, há 20, 30 anos atrás, o cara com 45 anos de idade era um coroa sobre todos os aspectos. Fisicamente, o cara tava, era mais baleado, de cabeça, as roupas. O cara ah, eu já tem 45 anos. Nos últimos 20 anos, um cara de 40, 45 anos é um, é um adulto jovem. Então, se o cara consegue fazer um pé de meia dos 25 aos 40, é, ele chega com 40 com toda a energia do mundo para aproveitar mais a vida dos 40 até os 60, 70. É o contrário. Você usa a época de maior energia, teoricamente, de mais criatividade, de mais entendimento das coisas modernas para fazer um dinheiro que você vai precisar para a sua vida, para você ser dono do seu nariz, para a tua família, para você, pra... e para fazer esse tal do pé de meia, e depois continua trabalhando, obviamente, mas num ritmo, talvez, se quiser, menor, aproveitando ainda com a energia que você tem para velejar, para jogar futebol, para curtir com os amigos, viajar com a mulher, com a família, fazer esporte junto com ela, dos 40, 50, 60. Eu fiz mais ou menos o contrário. Eu, eu, eu tra sempre trabalhei fabricando prancha, patrocínio, programa, não sei, né? Mas meu foco era esse, esse, esse estilo de vida. E só fui me preocupar com fazer dinheiro, não digo nem pé de meia, quando meu primeiro filho nasceu, quando o Bruce nasceu. Porque dá um... É esfrega na sua cara o gordinho me lembra um pouco enciumado quando a Luciana ficou grávida você não vai voltar, vai tão cedo eu falei, você está brincando isso não vai mudar minha vida mudou e não, não pediu nem licença o garoto nasce você lembra o teu filho nascendo? Oh. não é? Não, tem, não, não é uma coisa que você decide fazer de um jeito ou de outro você decide alguma coisa você botou o teu filho no colo, meu irmão quando ele, depois de três meses, se pendurou no berço e olhou no teu olho, e... Não, você não escolhe, senão você só. O teu gás vira todo para aquilo ali, para tua casa, para tua mulher, para o teu filho, para aquela história. Depois você pensa o que, que você vai fazer.
0: Esse finalmente é o legado, né?
1: É, é, é... você que faz. Esse finalmente é o legado, né? Eu acho, eu acho que comigo tem sido, né? Foi, tem sido. Eu vejo você também. Eu acho que é, é, em todos os casais, ou homens ou mulheres normais, é, é engraçado porque, Júlio, quando eu. Como eu tive filho tarde, com 40 anos, e casei tarde, com 33, para minha época, né? Eu, meus amigos quase todos já tinham casado, e depois meus amigos quase todos já tinham filho. E o filho. É, muito mais do que o casamento em si, na igreja. Ô, oh, filha, é a coisa mais importante do mundo. Oh, eu, depois de um tempo, achava esse papo xarope. Falava, cara, não aguento mais esse negócio de que filha é a coisa mais importante do mundo. Eu não entendia, né? Mas eu, ah, cara, que papo xarope, não sei o quê. Deixa eu sair daqui. Meu irmão, quando nasceu, é aquela história. Eu entendi por que, que os caras falavam assim, ou por que, que as mulheres falavam assim. É um negócio, eu não estou acompanhando, não é pensamento de manada. É, meu irmão. Não tem, é uma tempestade que entra, que entra, chega, não pede licença. Isso, pessoas normais, né? Porque eu acho um pai ou uma mãe que não se apaixona, não se dedica, não é uma pessoa normal. Para mim, cada um tem seu, sua maneira de ver as coisas na vida. Eu não consigo imaginar, porque não só o que eu senti, o que eu vejo em todos os meus amigos e conhecidos que sentiram é uma coisa meio parecida. Aí vamos discutir filosoficamente o porquê, Eu nem tenho essa condição direito, mas é surpreendente e, e foi surpreendente da minha vida. É, mas enfim, isso aconteceu aos 40 né? Até lá viajei muito, meu chá peguei muita onda pelo mundo. Era o que era o que era o que eu vinha de dentro de mim, cara. Não foi, eu não botava assim, abri um caderno. Deixa eu ver, acho que eu vou ano que vem, acho que eu vou para a Austrália. Não, não, não rolava, né? era uma coisa que foi acontecendo
0: Bom, já vamos em duas horas e meia eu não queria deixar de, de, de colocar mais uma pergunta que eu sei que não vai ser uma resposta curta, mas eu não posso deixar primeiro, por ser quem é e eu sei que você também é, é, é uma admiração mútua o Alfo Lanhado diz que te admira muito por tudo, por ser shape, surfista, jornalista, empresário e por tudo mais. E ele queria saber, você que tanto defendeu o Brasil, qual foi a sensação quando Medina foi campeão mundial? E aí eu eu ainda vou um pouco mais longe, só para estragar a tua pergunta, a tua resposta. É, e agora, em 2020, depois de três campeões mundiais, você tem algum... Eu não digo nem res ressentimento, mas fica um gosto de merda na boca de esse dinheiro que está circulando no Sof não está entrando no teu bolso?
1: Júlio, não tenho, não. Porque eu tenho a plena consciência que são como as coisas são. Não é assim... É, é, a, a 30 e poucos anos atrás, eu li um livro chamado Super Aprendizado. Eu li em inglês, eu li lá até no Havaí. Uma garota me deu, assim, 30... acho que foi uma garota que me deu, eu juro que eu não lembro direito, mas eu não sei porque eu tenho essa ideia que foi uma garota que me deu esse livro. Me emprestou 30, 35 anos atrás. E, chamado Superaprendizado, Super Learning. E, e o livro tratava, assim, eram uns 10 capítulos, não era livro de autoajuda, não, era livro de que, assim, um capítulo falava das inven... de algumas invenções, né, da invenção da lâmpada, do dínamo, e, e pelo lado da visualização. Né? É, assim, é... de como ver. Você vê uma coisa às vezes que ainda não existe, ou você vê um processo que ainda não foi desenhado, e isso, teoricamente, ajudaria a desenhar melhor o processo do que outras pessoas. É. Tinha capítulo de uma de uma técnica que um espanhol desenvolveu chamado Sofrologia, que até vi outro dia que continua um instituto lá na Espanha, Sofrology e não sei quê, que é o quê, que é o treinamento através de é, é, treinamento mental, através de mentalização. Né? O cara treinou um time de esqui, de downhill, é, primeiro numa sala com música barroca, porque a música barroca tem um tempo matemático de quatro barra oito, ela é toda sempre pum 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 pum, pum, pum. e aí os caras atingem um estado de relaxamento para depois começar a imaginar todas as questões do downhill, o cara chegando no gate e ele sentindo frio e a mão não sei o que, e o vento gelado na cara, e o gate fechado ainda, e o ski debaixo do pé e aquela neve tá fofa com dois metros ou com meio metro com... e o cara descendo e a posição do então, essa história de visualização esse livro não vou dizer que ele mudou minha vida, mas ele... Eu passei naturalmente, eu gostei tanto de tudo que eu li que eu passei a praticar a história da antecipação dos movimentos, a antecipação dos movimentos como um tabuleiro de xadrez, né? Como no jiu-jitsu. Né? Tem muito cara no jiu-jitsu que fala, eu tenho um, pelo menos um grande... Vários amigos, mas eu tenho um que eu subi muito para pegar onda. O cara me contava... Era isso, o cara que vai pegar na gola, mas na verdade... Ele já está no. Os caras bons estão pensando quatro, cinco, seis movimentos antes do que ele quer. Então, essa história. Por que eu estou falando isso? Isso foi me dando uma visão é, de, de tempo, espaço, é, é, tempo para frente, tempo presente. E isso, esse lado cru, real, de como as coisas são o entendimento, às vezes a pessoa faz um negócio um pouco ruim para você, mas se você tem a visão verdadeira de que o cara fez, por que ele tem uma tendência assim, que ele não foi necessariamente por mal e que ele ainda pode ser perdoado? Então, então respondendo, cara, é, se eu não me posicionei nesses últimos 10 anos que o surf brasileiro e o mundial cresceu pra caramba para sair de uma premiação de 20 mil dólares para 100, 200 mil os atletas saírem de patrocínios de 10 mil dólares mensais que dava 100, 120 mil dólares anuais para meio milhão, milhão, milhão e meio de dólares anuais se eu não estava por algum motivo ou por outro posicionado num lugar ou no outro para aproveitar isso a responsabilidade é minha então, assim, não posso ter ressentimento de uma coisa da qual eu tinha controle e continuo tendo, que é da minha vida, das minhas iniciativas e das minhas decisões. Né? Se eu escolhi continuar com o canal batalhando e ganhar dinheiro com assinatura e, e, e venda publicitária, mesmo sendo um sócio minoritário, com uma, com uma bela participação, mas não sendo... Enfim... E, e, e fazendo o canal da lucro, para além do meu prolabore, na época que eu trabalhava lá dentro na gestão, ainda ter uma distribuição de dividendos. E enquanto eu olhava para o lado, um outro cara que estava fazendo uma outra coisa, estava ganhando dez vezes mais dinheiro que eu, cinco vezes, porra, a escolha é minha, né? a tal do livre-arbítrio. né se eu, tivesse, se, eu, se eu não tivesse visão, se eu fosse um cara meio bitolado, uma visão curta ou, ou não tão ampla, que eu desculpe a falta, falta de falsa falta de modesta, mas eu acho que eu tenho uma visão razoável para a minha idade, a experiência de vida que me deu e, e, e a prática, porque essa história que o livro me deu, é os fundamentos para a prática. Eu podia não ter praticado. Praticar conta de cabeça, praticar distância. Né? Eu tenho certeza, se eu chegar na rua com você e a gente apontar dez coisas, um poste lá longe, um prédio assim, não sei o que, eu vou saber melhor que você Dizer que distância aqui que ele poste estar tá, em metros, eu posso não acertar na mosca, mas eu vou dizer, eu vou me aproximar mais do que você, eu tenho 90% de certeza. Nesse primeiro momento, se o edifício, se você me perguntar quantos metros, vou, eu, talvez eu vá acertar, porque eu pratiquei, que nem flexão. Tem gente que tem dificuldade de fazer 10 flexões, mas se o cara fizer 5 durante duas semanas, depois fizer 7, depois fizer 9, daqui a um mês ele está fazendo 10 fácil, daqui a, daqui a três meses ele está fazendo 20. É prática, cara. E a, 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 questões mentais também são praticadas. né, Então, eu passei a ter o um entendimento da minha vida é, em relação a tudo que existe em volta: minha família, meus familiares, mais distantes ou mais perto, meus amigos, meus conhecidos, meu trabalho, meus companheiros de trabalho, aquelas empresas lá longe que eu tenho algum contato, mas elas estão lá longe São Paulo, UALF, Pô. Eu podia ter feito a mesma coisa que o Alfio fez na época que ele fez, que é um pioneiro da software brasileira em 80, começo dos anos 80, começou muito competentemente, que ele é um dos caras mais competentes que eu já conheci na minha vida, o Alfio Lanhado, e começou ali uma marca e roubo, confecção, carteira, não sei o que, pipi, carteira borrachada e mochila, bim, 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 uma marca daqui a pouco licenciamento de uma marca gringa daqui a pouco segundo licenciamento quatro marcas e fez um, uma bela de uma vida, uma realização e obviamente em várias épocas da vida dele bastante dinheiro então é, é, eu poderia ter feito isso, eu estava vendo na minha frente né? eu estava tentando vender publicidade, primeiro a revista Real 79 até 83 e depois o programa Real 83 até no final dos anos 80, o Alf até é, anunciou com a gente um ano, um ano e meio, com a Hang Lose, um, um anúnciozinho do Fabinho, é, no tubinho Sunset, saindo, andando com aquela co aquele coqueiro de Sunset, que é torto. E, e, eu, mas eu estava ali vendendo publicidade, tentando sobreviver com o real, e assim, ele estava ganhando dinheiro fabricando roupa e vendendo roupa. Pô, numa época, a Subfware, no auge, né, a Sandec com os, o Hermínio os irmãos, Life Nimbolte com o Zezinho e o Fernando, o Alf o Fico, o, o, no Rio Roberto Valério, Ciclone a Company. Animal Mauro, irmão os caras estavam ganhando muito dinheiro, mas, né, ganhando dinheiro porque esse business deles, bem sucedido gerava gir, gir, e girava muita grana confecção, indústria né fazia, fazia, fazia. era também uma lenha eu, eu olhava os industriais porque eu visitava os caras e conhecia a intimidade deles vendendo publicidade. Eu tinha que entender o melhor possível. Eu nunca vendia publicidade por vender. A minha, a vender publicidade no, na revista Real, se eu vender publicidade no programa Real, era, uma, era um processo de conhecer a empresa, conhecer as necessidades, tentar entender o business do cara e aí tentar oferecer uma coisa do tamanho dele, do tamanho do meu veículo, que eu sabia que o meu veículo não era a única coisa nem a mais importante da vida dele, para poder ser bem-sucedido na venda. Então, eu olhava e falava, cara, eu não queria ser industrial, não, porque os caras ganham dinheiro, mas, meu irmão, 150 costureiros, não sei que é trabalhista. O Brasil sempre um, uma... Desculpe o palavrão único da nossa... Uma porra de do, um do, 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 do ambiente hostil. Aí, a segunda reclamação. A primeira é falta de saneamento, né? Já houve lá uma hora e meia atrás. A segunda agora, indo para o campo governamental, não sei se político, é essa. O Brasil é um país cruel. Cruel, meu irmão. Não é comigo, não é com todo mundo. Ah, por quê? Porque tem 350 impostos. Porque a ideia de que o patrão é um, é um vilão. Isso é histórico de 30, 40 anos. Que isso, cara? Então, eu olhava assim, eu mudei de assunto, desculpe, desviei olhar e falar, caraca, o cara ser industrial tem que ser um corajoso, meu irmão, mais do que dropar o AME a 30 pés. Então, mas, consequentemente, né, o tamanho do, do desafio, o tamanho da conquista, os caras tinham essas dificuldades monstruosas na vida do dia a dia deles, mas também quando eram bem-sucedidos, né, as marcas bem-sucedidas ou os empreendimentos relacionados ao surf bem-sucedidos, geravam talvez, ou com certeza, mais dinheiro ou muito mais dinheiro do que eu estava fazendo. Um programa pioneiro de surf, skate, na TV aberta. Lembrando, nos anos 80, não tinha TV paga. O que, que significa? Só tinham quatro canais de televisão. Cinco redes para você botar o seu programa. Ou era Rede Cultura, ou era Globo, Bandeirantes, SBT e Manchete. E a Record. Cinco, seis. Acabou. Não tinha... Ah, mas não, era... Ou você botava ali, não botava. E a TV aberta, obviamente era uma briga de cachorro grande. Era uma disputa mesmo. irmão. não sei nem como é que a gente conseguiu. É, é que, primeiro que a gente começou por um canal pequeno, que era o Canal 9 do Rio de Janeiro, era o menor canal, local, Canal 9, que, né, a antiga TV Continental, que virou TV Record, RJ, em abril de 83. Mas, respondendo, dando essa volta enorme, pô, cara, eu não tenho ressentimento. É lógico que eu olho para trás e olho... Eu entendo a pergunta do Alfio, ele não... não é, ele não falou por... A pergunta dele não é por mal, é tipo, é ressentimento talvez nem seja a palavra, você colocou... Não, não, não. a
0: pergunta do Alfio termina... É... A pergunta do Alfio é só essa. Você que tanto defendeu o Brasil, qual a sensação que teve quando... Me... Ah,
1: me... você que complementou, né? Eu que
0: complementei é. com aquela espetada típica, né?
1: É. Não, ótimo. Cara, você, o cara, eu já te falei, né? Você tinha aquele... Aquele termo, aquela assinatura, caneta pesada, não é? Isso. Aonde mesmo? Qual veículo? No Paper. No paper E é perfeito. Você... Eu, cara, eu sempre admirei muito. Eu não consigo, nem conseguir nem consigo ter um, um, uma, um percentual de acidez que você tem nos teus textos, de ironia, sarcasmo, além de outras coisas. Que Eu tô, tô falando disso tudo como qualidades, tá? Não estou falando que... É, é... Que nem do Fred, diferente de você, o estilo, mas o Fred também tem uma acidez, às vezes, uma ironia, um sarcasmo, que, é, que tem uma qualidade enorme. Eu, eu, só, eu só nunca foi muito o meu estilo, mas eu acho até que é. é não, não é necessariamente bom, porque às vezes fica meio água com açúcar, fica meio é, neutro demais, né? Você, mas é, caneta pesada, você sempre bota essas questões, não é para incendiar nem nada, é para poder. Tirar é, é, mais do que o óbvio das pessoas, dos assuntos, das situações, né? Quando você comenta... Né? Então, você, quando fez é, o do, do ressentimento, usando, respondendo ao off primeiro, eu fiquei maluco quando o Gabriel ganhou o título mundial. Meu irmão, você não tem ideia. O, é, é, qualquer coisa que eu fale, ela vai estar sempre flertando com o óbvio porque todos os brasileiros amantes do surf ou dos esportes ficaram malucos, né? Todo mundo. Eu não fui diferente. A, 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 a pequena questão em cima do, 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 do quão maluco eu fiquei, ela veio aí sim de um não digo recalco, mas uma uma uma, uma carga é relativamente pesada. Lembra que no começo eu falava que eu era apaixonado por competição, que eu era dedicado e o caramba? Só que os brasileiros dos anos 70, tirando essas exceções, Pepe, Daniel Fridman, é, 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 Cauli, depois Roberto Valério, é, o Rico também lá, lá atrás, e outros que eu vou, não vou estar falando aqui, Picuruta, Tinguinha. É, meu irmão, a, a, a carga que eu tinha de 20 anos de competição, que eu quase não tinha os resultados que eu achava que eu poderia ter, é de, no exterior, ser desdenhado, é, não só eu, eu o senti primeiro, né, em mim, na minha pele e no me, nos meus pares, segunda metade dos anos 70 e boa parte dos anos 80, até aparecer Fabinho, Teco, Peterson, Rosa, Vitor Ribas, Guilherme Dias essa geração toda, Renan Rocha, é, pô, Tadeu Pereira e, pô, e Renatinho Vanderlei, a gente tem aí um, um pelotão de 20, 25 aí de nobres entrando nos anos 90. Mas até o, o, os cinco anos dos anos 70 e os 10 dos anos 80, brasileiro era, era assim: o cara olhava a bateria e falava: ih, que legal! Eu peguei um brasileiro da minha bateria. Você sabe disso, isso é um folclore verdadeiro. Né? Os caras torciam, eles se é, é, eles ficavam alegres felizes que eles iam dormir sabendo que tinha um ou dois brasileiros na bateria deles, ou seja, os caras tinham quase certeza que iam ganhar, australiano, americano havaiano e até os sul-africanos os poucos sul-africanos ou seja, quando o Gabriel venceu ali em Pipeline, quando estava chegando pra, é, caminhando para a vitória, veio esse filme todo esses primeiros 15 anos que a gente não era nada. E, 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 e os caras não lidaram bem com a gente. A gente era mesmo... Né? A gente falava em português que parecia árabe. Era igual árabe para eles. Né? O cara não entendia nada. A gente falava alto. A gente, pô, zarava mulher. Era tudo para os caras não gostarem mesmo. E neguinho também não dava mole. Não era um, um país com menos é, tradição no surf. E era subserviente. O brasileiro... A maioria dos brasileiros, a característica do brasileiro desde os anos 70, ele não era subserviente nas situações. Na média, no geral, um ou outro poderia ser. Então, uma coisa é o cara ser fraco naquele esporte, naquela atividade, e ter uma atitude de fraco. Os brasileiros, a minha geração, pelo menos Otávio, o Rico, meu irmão, ninguém não abaixava a cabeça. Anos 80 é igual, anos 90 continuou. Não estou falando que a gente partia para mim Bíblia, não é disso, mas ninguém não abaixava a cabeça. Uma coisa é saber que a gente tinha menos técnica do que os caras. Outra, mas a gente já tinha coragem. Tanto que os Brasil Nuts, diferentemente do que muita gente escreveu aí e é a geração dos anos 80, vírgula, totalmente errado. O, 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 a expressão e o apelido Brasil Nuts foi dado à nossa geração dos anos 70. Os brasileiros castanha, que não tinham tanta técnica, mas eram atirados, eram, a maioria era atirado no Havaí, em Sunset, o Aimee, Pipeline nos anos 70. PP com 17 anos em Pipeline. A gente, o AMS, são sete grandes. Mesmo sem técnicas, jogava. A onda fechava na cabeça. Nadava, não tinha corda. E era ali os Brasil Nuts, os castanhos brasileiros. Então, pô, é, é, essa carga toda de 15 anos de desdém. De Depois, os 10, 15 anos que a gente já estava já ali entre as três, quatro primeiras nações, mas ninguém só falava mal da gente. Muito por conta de de atitudes não tão boas na Indonésia, Aí os veículos australianos americanos continuavam tratando a gente com preconceito enorme. Então, foram 15 anos de, de uma coisa por baixo, assim, não óbvia porque não era tão divulgada, mas eu sentia na minha pele, na, na dos, dos amigos e, e companheiros de circuito, e depois mais 15, 20 anos de preconceito é, claro, não assumido, mas claro, nas matérias, nas atitudes, nos julgamentos. Né? Quantos anos a gente passou sendo mal julgado? Não estou nem falando da, do, 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 das, das baterias é, malucas de Julião, isso com Gabriel, porque isso já é faz recente. Estou falando de garfação cavernosa com todos os. a geração do Fabinho em diante. que, que teve? Não estou dizendo que teve sempre, mas teve muitas. E por puro preconceito. Né? Ninguém não gostava da gente que, mordendo um pedaço do bolo. Porque a gente não falava inglês. Porque os caras não entendiam direito a gente. Porque a maioria era anglo-saxão -saxã, é, lá. e eles, Tudo bem, não tem nada contra os caras. Mas eles tinham o jeito deles. Mas, mas na deles, não tão expansivos. Porra, meu irmão, a gente era totalmente o contrário. A gente era um corpo estranho mesmo. Então, quando o Gabriel foi se encaminhando para a vitória em pipeline, ele não ganhou por antecipação no Portugal. Ele ganhou na, no, no grande altar da competição mundial. No final do ano, na última etapa. Detalhe! Com um desempenho de... Não é só de calar a boca de todo mundo, é de fazer todo mundo aplaudir. Meu irmão, assim, você conta nos dedos naquele ano porque depois de 2015 não teve mais naquele ano ninguém olhando de o rabo de olho assim meio incomodado com a vitória mas a maioria de havaianos americanos de neguinho da W da, 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 da era SP ou W de 2000 e, já era terceira já era 2014 você olhava a maioria do público na praia a maioria dos officials né do pessoal envolvido no campeonato todo mundo falando bem, ou aplaudindo, ou, assim, bem-vindo, esse cara merece, porque ele arrebentou naqueles últimos dois dias em pipeline. Ele pegou tudo para backdoor que todo mundo jurou que ele não ia sair. Ele pegou tudo para fronte, para esquerda, para direita, ele fez tudo que tinha para fazer, meu irmão. Só não ganhou o campeonato, porque eu não vou dizer que foi garfado, mas eu juiz, com certeza teria dado a vitória pro Gabriel. Porque aquele tubo que foi lindo do Julião Wilson, grau de dificuldade, não merecia a nota que ele ganhou pro backdoor. E aí ele virou em cima do Gabriel. Era quase como se dissesse, porra, não dá. Os caras ganharam tudo. tríplice Coroa, Havaiana. É, é, título Mundial. Teve mais um título que eu tô esquecendo. Não sei se foi Mundial para Júnior, que foi de novo. Não sei se foi Brasileiro, porque é, é, esse... Esse, esse segundo do Gabriel foi tudo, né? Foi é, Gabriel, é, é, o, o namorado da Tati, o Gessé, o, o, o Matheus Herdi. Os caras não deixaram nada para ninguém. Ganharam o Mundial Pro Junho Itaúan, o, o título de Pipe, o título Mundial, o título da Tribo Coroa. Mas naquele ano, foi a, era a primeira vez de um brasileiro ser campeão mundial escaparam lá com o Julio Wilson, campeão do Pipe Master Porra, pra mim não foi, mas eu meu irmão, quando, quando o, o Gabriel chegou na final já como campeão quer dizer, não foi nem na final, acho que foi o, o, o que, que ganhando o, oh meu Deus, brasileiro argentino, como é que eu tô esquecendo Alejo
0: Muniz, Alejo
1: Muniz foi na bateria do Alejo que, que o Gabriel se tornou campeão mundial, não foi? Só elimina o Mick Fanny, né? Isso. E aí o Gabriel é campeão e sai da água, porque já estava na bateria com o Filipinho, né? Isso, homem cara. a homem. Sai da água para comemorar, volta e ganha a bateria. E eu vou te falar, até hoje, me diz. Agora deixa eu, fazer, eu vou fazer minha primeira pergunta a você. Eu sou. Eu, eu, sou, eu sou, tô sendo perguntado, mas agora eu quero fazer uma pergunta. Você acha que aquela bateria do, do Gabriel com o Filipinho? O Filipinho parou? para esperar o Gabriel voltar ou foi uma falta de sorte de não ter vindo onda e ele queria ganhar aquela bateria e, e não, não conseguiu?
0: Eu acho que o, o Felipe estava tão é, chocado com o que estava acontecendo ali, em plena bateria, que ele ficou completamente Bom. desconcentrado. Ele perdeu completamente o rumo do... Ele esqueceu até que estava dentro de uma bateria e que, que o Gabriel ia voltar. <risos> Acho que o Gabriel também teve essa, essa impressão. Em algum momento, alguém deve ter dito para ele, cara, não acabou o campeonato ainda, volta para a água, possivelmente o Charles. E aí ele volta e, e ganha a bateria. Eu, se não me engano, a bateria já estava ganha. Quando ele volta para dentro da água... É... O Felipe teve chance de virar e não conseguiu virar a bateria. Eu Acho então, que foi isso também. É, foi, foi meio inútil. E, e acho que o Felipe ficou naquele... Sabe em filme, quando acontece aquelas cenas onde alguma coisa acontece no filme e aí para tudo em volta do personagem principal, o cara continua andando, mas tudo fica parado? Eu Acho que naquele dia e naquele momento aconteceu aquilo.
1: Foi incrível, o... Júlio.
0: O Gabriel ganhou, e aí todo mundo comemorou e tal. Acho que o espírito do Gabriel não saiu da água, tava lá dentro d'água marcando o Felipe, mas aí o corpo saiu, fez aquele negócio todo, comemorou e tal. Teve entrevista. Meu teve irmão, demorou uns 15 minutos. Teve tudo e de repente o cara voltou para dentro d'água e tinha ganho a bateria. Foi, foi inacreditável.
1: Inacreditável, cara. Foi inacreditável. E vou te falar uma coisa. A... Continuando, respondeu o Alfio, sobre o que eu senti, a sensação. A praia explodiu na medida exata, quase passou do ponto. Por quê? Naquele ano, se você lembrar, a vitória do Gabriel em Tcharupo, com aquelas ondas top 3 de todos os tempos que eu já vi de um campeonato, tão bonito, tão impressionante, tão perfeito, tão grande, tão perigoso, e o, e o Gabriel, o Kelly Slate e o John John com, com desempenhos, com performances assim, é, interplanetárias. O, o Jornal Nacional dava quase todo dia. Não sei se você lembra, uma, o William Bonner abrindo um dos jornais e falando assim todo mundo está falando nessa história, inclusive eu tenho que confessar, eu também. Então, assim, o, o, o que, que aconteceu? Isso foi ainda em agosto no Taiti, né? Então, aí começou aquela, aquelas campanhazinhas, Ninguém fez vídeo do Robinho e do Neymar. Vai, Gabriel, o Gabriel. Era alguma campanha com hashtag. E aí começou um negócio, meu irmão. E aí foram... A minha sensação... Pô, eu vou todo ano, né? Eu conheço. Que foram mais brasileiros do que normalmente vão para o Havaí. Mais famílias. Mais é, pai com filho, com mulher. Para aproveitar. Tipo, o cara escolheu a viagem no final do ano para ir ao Havaí. Para ver o pai master. E talvez ver o Gabriel ganhar o título, talvez, mas eu, o que eu estou dizendo é o seguinte, a praia, Júlio, estava um dia de sol, ela estava lotada, como poucas vezes eu vi, com a quantidade de gente que eu poucas vezes eu vi, e com uma quantidade de brasileiros que eu acho que eu nunca vi, e lógico que com essa quantidade toda, tinha aí uns 10% sem noção, tinha muito cara sem noção, porque a, e a Globo estava em cima, e aí tinha ninguém com cartaz, filma eu, Galvão. Aí, ou seja, aqueles caras que estavam quase passando do ponto. E aí eu tô sendo, eu sei que eu posso ser criticado porque está me escutando, porque parece assim, porra, você está querendo. Você está falando que. Estava tá falando de uma coisa assim, protegendo, querendo que tivesse um ambiente controlado elitista. Eu falei, não, cara. Porque todos os lugares e todos os eventos têm a sua alma. Então o pipeline. É um lugar que, pela proximidade das ondas, já é um anfiteatro normal. O público já reage, todo mundo já fala, já ó, oh! e bate palma, e faz oh! e já tem esse. E, e aí a gente é, adicionou um tremendo tempero que os havaianos, os seguranças, estavam adorando. Falaram, pô, a gente tinha que. Eu estava falando, o mundo um de segurança conversou comigo depois, falou assim, pô, eu falei com o meu amigo que a gente tem que fazer um pouco mais assim que nem vocês, só que. Volto ao assunto. A gente quase passou do ponto, meu irmão. Sabe, estava lindo? Então, o, o lindo é que não passamos, na minha visão, tá? Sou eu que estou dizendo. Desculpe. Sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou falando. Como a gente não passou e fomos no nosso limite da festa, da cantoria, é, do, daqueles cânticos de, parecidos Maracanã, de Brasil. Ô, 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 campeão... É, 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 sou brasileiro, meu como... irmão, os cantos, as bandeiras, todo mundo de verde e amarelo. Cara, foi uma festa, Júlio. É assim, é, sem preço. Assim, imagina um ingresso caro você paga. Porque foi assim, quarta de final, oitava de final, último dia inteiro. Foi uma coisa linda que ficou marcada como uma coisa extremamente positiva. Pela vit... a vitória do Gabriel. A, a, a torcida na praia, e, e tinha, tinha australiano torcendo para australiano, tinha brasileiro. Torcendo, porra, quando o Mick Fanning saiu, o Gabriel foi lá. Então tinha, tinha todos um, 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 uma a história. É, parecia história de é, final, sabe, história de fada? É, história. Conto de fadas. Conto de fadas. É, não conto de fadas. Podia ter sido uma vitória. Ah, o cara ganhou o título mundial. Nossa, do cacete. Não, foi um, foi um conto de fadas. É, o campeonato foi um conto de fadas. O último dia do campeonato foi um conto de fadas. A vitória do Gabriel foi assim. Ela coroou um ano incrível que ele começou ganhando, né? Em Snapper Rocks, que também é outro lugar emblemático. Contra Joe Parkson, que é um dos cool Colongata Kids, né? Adorados na área. E o, o Joe Parks não deve ter acreditado naquele resultado até hoje. Se né? você, você puxar um boia com ele um dia, fala assim, Joe, fala a verdade aqui, agora que já passou muito tempo. Não faz gênero, não. Fala a verdade. Aquela final. Você acha que o resultado foi aquele? Aquela nota você devia ter ganho? É do Gabriel. Não estou dizendo que o Gabriel não mereceu. Para mim, o Gabriel mereceu. Ganhou o campeonato, ganhou a final. Mas eu imagino o Joe Parks, que surfou bem também, perdendo aquela final em Snapper Rocks, para o Gabriel Medina, na frente de todo mundo, sol, praia lotada. O Gabriel ganhou de, praticamente de cabo a rabo, né? Ele perdeu a liderança só um campeonato, se eu não me engano.
0: É, foi, foi, foi um absurdo, 2014, foi um absurdo. Como está sendo também um absurdo a, a, a duração do programa, que vai a três horas agora. É o, é, o, é, o, é o recorde do Boia, mas eu não esperava outra coisa. Isso
1: é contigo, agora,
0: meu irmão. A gente... É, se aproxima do final e isso é sempre muito perigoso porque os ouvintes do Boia dizem que quando eu digo que estou indo para o final é quando começa o outro programa.
1: Mas quando... não vai ser agora, porque já tem três horas, né, Júlio? É,
0: eu só queria dizer que na lista de assuntos que eu coloquei aqui para conversar contigo tem um, um assunto que eu preciso falar com você, não agora, mas que fica a promessa aqui de convidá-lo de novo e conversar sobre surf brasileiro no final dos anos 70, início dos anos 80, Cauli Rodrigues, Picuruta, Salazar, e aquele, aquele momento onde o, o surf brasileiro adentra de forma retumbante a modernidade e onde tudo, tudo passa a fazer sentido e nada, nada mais será do mesmo jeito que era antes, passamos de uma, uma nação exótica que gostava de emular é, gestos de, de surfistas havaianos para, de repente, uma coisa agressiva, competitiva e que vai ser a gênese do que hoje a gente está testemunhando e é um assunto que, que me fascina muito e é pouquíssimo comentado, e eu sei que você, como, como testemunha, não apenas testemunha, mas também participou atentamente, vivamente, de, de todo esse, esse período, tem, precisa dar esse, esse, esse depoimento sobre essa época. Eu, tradicionalmente, antes de terminar o programa, eu coloco uma música, também justifico a música sempre, é, quero agradecer você, Bocão, de ter é, doado o seu tempo. Pra é um seguir. prazer,
1: cara, conversar contigo é um prazer. E ainda mais assim, nesse. nesse, nesse vai para a esquerda, vai para a direita, essa mudança de assunto. Antes que eu me esqueça, tá? Você botou a música Realce. Quem deu o nome Realce para a revista foi o Arnaldo Spair, o Abacaxi, um carioca, que eu tava. coloquei vários nomes no. No, no papel e ia perguntando para as pessoas qual gostava mais, ele nem quis ver a lista. Ele falou: Realce, cara. Você quer botar o um nome numa revista? Bota realce. Foi o Arnaldo espaia Mas fala. Acertou em cheio, né? Acertou em cheio, eu acho.
0: Acertou em cheio. Eu vou terminar o, o Boia é, pedindo para que todos se conseguirem compartilhem. É, Avaliem o Boia nas plataformas. E a música que eu vou terminar é uma música que talvez o Bocão ainda se recorde de como foi usada no Realce. É, comecei com uma
1: música... Posso do adivinhar? Giro. Pode. The Crown? Não. Eu vou Não usar é, peraí, 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 peraí. Vou é... usar outra música brasileira. Ah, tá bom, tá bom. Pensei que você ia botar... Porque você sempre volta e meia você me fala da, 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 da música que a gente colocou naquela matéria do Tom Curry em Rinko.
0: É, Xcel Santuero, do The Coach.
1: The Coach, né? The Crown, The Coach.
0: Mas eu vou terminar com a música... Eu comecei com Gilberto Gil, vou terminar com Caetano Veloso, uma música que foi usada no Pipe Master que o Michael Rowe ganha de braço quebrado. De braço engessado. E... Braço engessado. E a, a música é, que, para mim, na época, não dizia absolutamente nada, depois de ver... Danny Keloha, Michael Rowe, Hans Ridmann, toda aquela turma que a gente aprendeu a idolatrar na época, depois de ver o todos a... os Poderes do Caetano Veloso. Numa matéria de pipeline. Numa matéria de pipeline, é coisa completamente descabida, cara. Porra.
1: O real será assim, né, cara?
0: Pois é, então. E essa música. É, permanece até hoje conosco e muito obrigado, Bocão.
1: Valeu, Júlio. E até a próxima. Prazerzão, já acompanho o boy há muito tempo e chegou o dia que você ligou pra mim, né? Vamos lá. Valeu, cara.
2: Os homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos E verdes, verdes, somos os forçais Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são lindos os burgueses E os japoneses, mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar? Respeito ao seu transe no êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades gatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus tons geniais? Nos, salva, nos salvarão dessas trevas e nada mais Enquanto os homens exerçam seus poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo Indo mais fundo Confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos. Será, será que será, que será, que será? Será que esta minha estúpida retórica? Será que soar? Será que se ouvir por mais de um ano? Sangue demais nos pantanais, nas cidades gatildas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus tons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de seres, são tantas vezes gestos naturais. Eu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria Do mundo, do mais fundo